0: Está tranquilo, él sabe perfectamente de la situación que está.
1: Ministerio público solicitará prisión preventiva contra 19 involucrados en caso de corrupción Operación Calamar.
2: Y es bueno que sepan que el PLD no se va a dejar amedrentar.
1: Militantes del PLD irrumpen en Palacio de Justicia en apoyo a exfuncionarios acusados de corrupción ministro de Obras Públicas reacciona. Gonzalo Castillo asegura está sometido a la justicia injustamente.
3: Vamos a darle eh, seguimiento sistemático a este caso. Participación
1: Ciudadana advierte se mantendrán vigilantes para que se les respete el debido proceso a los encartados. 14 jefes de Estado y dos vicepresidentes confirmaron asistencia a la vigésima octava cumbre iberoamericana
4: si llevo dos millones de pesos ahí oíste,
1: gatándome chin chin dejando de comer familias del sector Nueva Jerusalén denuncian son desalojados de manera abusiva por militares
5: el país se encuentra en una situación de un blindaje
1: y el gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu ratifica a economía dominicana está blindada Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janelisa León, tenemos mucha información, así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ya que el Ministerio Público aún no deposita en la jurisdicción de atención permanente la medida de coerción en contra de los imputados en la Operación Calamar. Por el caso, guardan prisión los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, entre otros altos funcionarios del pasado gobierno acusados de corrupción administrativa. Nuestro compañero Jesús Camilo está en vivo con más detalles. Pasamos contigo. Cuéntanos.
0: Muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, a esta hora, 10 en punto de la noche, eh, estamos nosotros aquí, continuamos a la espera del Ministerio Público que los fiscales del órgano acusador depositen la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados arrestados a través de Operación Calamar. Como pueden apreciar ustedes a mi espalda los distintos medios de comunicación a la espera de los fiscales de que por ante la Oficina de Atención Permanente depositen el dispositivo de solicitud de medida de coerción. Decir que desde más temprano... ...familiares, amigos y allegados, así como abogados de los acusados... ...han acudido a este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a visitar a los implicados. Algunos han tildado de retaliación política el proceso... ...sin embargo, otros aseguran que es un verdadero combate contra la corrupción administrativa en la República Dominicana donde se dispone de un ministerio público independiente, de acuerdo a algunos sectores como han asegurado. Destacar que más temprano un incidente se registró en la mañana de hoy, por lo que agentes de la Policía Nacional, unidades tácticas de la uniformada, vigilan hasta este momento... ...y tienen montado un cerco de vigilancia... ...en los entornos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva... ...para evitar que se produzcan situaciones... ...como la registrada esta mañana... ...donde decenas de simpatizantes y seguidores del PLD... ...pues irrumpieron aquí al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva... ...donde rompieron una de las puertas principales... ...de acceso al Palacio de Justicia... ...además destacar... ...que han acudido distintas personalidades también familiares a traer ropa... ...algunas de las cuales pues le fue impedido pasar a la cárcel provisional... ...del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva ubicada en el cuarto nivel... ...ya por lo avanzado de la hora. Decir además que por la dimensión... De este proceso se estima que la solicitud de medida de coerción sea un legajo bien voluminoso, además de que se ha dicho que el Ministerio Público podría solicitar prisión preventiva para los imputados y declaratoria de complejidad del caso. Nosotros continuaremos apostado aquí llevándoles a todos ustedes las informaciones oficiales en torno... A que estamos a la espera, reitero, del Ministerio Público de que deposite la solicitud de medida de coerción que tiene como plazo hasta las 11 de la noche para hacerlo. Es lo que tengo hasta el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Gracias,
1: seguiremos atentos a más información. El Partido de la Liberación Dominicana anunció que se movilizarán en el país tras el apresamiento de su pasado candidato presidencial, el ex de, administrativo de la presidencia, también el de Hacienda y otros exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina por presunta corrupción administrativa, asociación de malhechores y otras imputaciones. Sin le dice aquí, no tiene la historia.
6: El que crea que el PLD abandonará
4: las calles se equivocó de medio a medio. En respuesta a los apresamientos de Gonzalo Castillo, pasado candidato del PLD, el exministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, Donald Guerrero de Hacienda y otros importantes exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
6: No podemos dejar de expresar nuestra profunda indignación por la manera oportunista y atropellante en que fueron detenidos nuestros compañeros por parte de un ministerio público que está actuando como un instrumento de la reelección.
0: Nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para defender la democracia dominicana y nosotros estamos concentrados en defender las reivindicaciones del pueblo. Nosotros no queremos que la vuelta siga siendo por México ni por Guatemala, eh, los jóvenes huyendo despavoridos del hambre.
4: Luego de las detenciones del fin de semana, el Partido de la Liberación Dominicana cuestionó la independencia del Ministerio Público y la Administración de Justicia. Asimismo, tildaron de políticas las acciones del órgano persecutor contra los pasados funcionarios.
6: Compartimos la aspiración de la sociedad de avanzar hacia una efectiva aplicación de una justicia objetiva y no selectiva donde no haya presuntos favoritos ni vacas sagradas.
4: En rueda de prensa dijeron que corresponde a la propia justicia determinar quién es culpable o no y pidieron trato igualitario en todos los casos de alegada corrupción.
6: Nuestra única posición es y siempre ha sido el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación dominicana, en el fondo y en forma. Siempre respetando la dignidad de los investigados y la presunción de inocencia.
4: En protesta, los seguidores del Partido de la Liberación Dominicana también cerraron la Avenida Independencia y posteriormente se trasladaron a la Fiscalía del Distrito Nacional. El Comité Político del PLD se declaró en sesión permanente y se volverá a reunir el próximo domingo. Sila no, R RNN.
1: Militantes del Partido de la Liberación Dominicana se concentraron más temprano en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para manifestarse en contra del apresamiento de los miembros de esa organización política. El grupo fue dispersado con bombas lacrimógenas después de que rompieran las puertas de acceso del Palacio de Justicia donde están detenidos tres exfuncionarios y otras personas acusadas de formar parte de un entramado de corrupción. Y Gonzalo es un preso político que lo tienen ahí arriba. Y es
7: bueno que sepan que el PLD no se va a dejar amedrentar. Porque esto es un abuso
8: que no se había vivido nunca del año 61.
9: Las cosas en orden. Estábamos haciendo una, una, una protesta pacífica, como sabemos hacerlo. Y vine, vino un grupo de infiltrados del PRM a manchar nuestra actividad. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se quisieron meter de, de manera obligatoria por la puerta frontal del Palacio de Justicia. Cosa
4: que nosotros no vinimos a hacer. Nosotros vinimos a reclamar ante el pueblo, pero de una manera pacífica. Cuatro diputados que fueron heridos, que tienen, que están, le tiraron la bomba encima y están heridos. ¿Cuáles
6: son esos diputados y qué tipo de herida tienen?
4: Luis Enrique, Ideña Doñé, nuestra querida Niñín también, Luis Baza, que están heridos.
1: La situación obligó al personal que allí labora a salir corriendo para evitar ser lastimados. Los PLDistas llegaron al Palacio de Justicia caminando desde la Casa Nacional del PLD, donde se manifestaron contra los operativos del Ministerio Público. En tanto que el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, manifestó que está injustamente sometido a un proceso que lo aleja de su familia y de sus compañeros. El ex candidato presidencial expresó su agradecimiento a todos los compañeros de partido y a los ciudadanos que se manifestaron a su favor ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A través de su cuenta de Twitter, el ex ministro aseguró que ese apoyo le sirve de aliento y le da fuerzas. Además, le hace comprender que su lucha no ha sido en vano. El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Tácito Perdomo, consideró como desatinada la advertencia hecha por parte de la dirigencia del PLD de que no tiene miedo en respuesta a los apresamientos de exministros y servidores del gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, criticó la actuación del Ministerio Público en los allanamientos previos a apresamientos de los exministros y otros funcionarios del pasado gobierno.
2: Fue violento sí, sin necesidad pues eso no, no debe hacerse, sobre todo que según la ley son personas inocentes hasta que se demuestre que son culpables de lo que se le acusa. Eso hay que tener cuidado con eso, porque si mañana resulta que no es así, que no pueden probarle eso, eso es feo, son gente con familia, gente. es complicado.
1: Tácido Perdomo defiende la lucha contra la corrupción, pero con estricto apego al Código Procesal Penal con la salvaguarda del derecho a la defensa de los investigados en la llamada Operación Calamar de la Petca. En otra información, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Suru Hernández, dijo que fue sometida al Tribunal Disciplinario de esa institución la profesional del derecho que lanzó improperios y soeces a un grupo de periodistas que cubrían un proceso judicial en Ciudad Nueva. Hernández se disculpó con la prensa nacional por la conducta de la abogada.
10: Estamos en el día de hoy en el proceso de identificación de esa persona para que inmediatamente responda por sus faltas, porque fueron faltas graves al código de ética, que nos manda a todos los abogados a comportarnos con el decoro, la decencia y la dignidad correspondiente. Y repito, actitudes como esa pues representan una vergüenza para todos, para todos. Yo me sentí consternado y deploramos definitivamente actitudes como esa, menos contra los profesionales de la prensa.
1: Zurún Hernández asegura que esa conducta no es la de los abogados en sentido general al tiempo que dio garantías de que habrá consecuencias contra la jurista. La sociedad civil y la comunidad evangélica reaccionaron este lunes a los apresamientos de exfuncionarios a través de allanamientos que realizaron el Ministerio Público este fin de semana mediante la denominada Operación Calamar. Laurel Lamar nos cuenta que los representantes de estos sectores manifestaron su apoyo al órgano persecutor y aseguran que darán seguimiento al caso en el que se acusa a exfuncionarios de desfalco al Estado por más de 19 millones de pesos.
3: De un caso de más de 19 mil millones de pesos.
11: La directora ejecutiva de la organización no partidista, Fáctima Lorenzo, valoró los trabajos de persecución a la corrupción y espera castigos judiciales ejemplares sin importar bandería política.
3: Como institución y como sociedad civil vamos a darle eh, seguimiento sistemático a este caso. Vemos cómo los casos de corrupción van saliendo en, en, en esta gestión del Ministerio Público, por lo que nosotros, como la ciudadanía, estamos esperanzados que el tema de la corrupción y la, y la impunidad sean, vayan siendo parte del pasado en
11: nuestro país. Mientras que el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lassen, tras respaldar las acciones del Ministerio Público contra la corrupción, espera sea respetado el debido proceso para que el caso pueda tener el resultado judicial que conlleva.
8: Esperamos, número uno de la justicia dominicana, que siga manteniendo el respeto al debido proceso. Como ustedes saben, eso implica que todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, de manera que el Ministerio Público tiene una gran tarea y un gran trabajo de instrumentar los expedientes y que sean demostrables todo lo que se le imputa a cada uno de ellos. La sociedad dominicana siempre ha estado esperando que se haga justicia, no solamente en un caso, sino en todos.
11: El Ministerio Público acusa de manera preliminar a los arrestados en la operación Calamar de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña, lavado de activos, entre otros. La investigación contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, detenido junto al de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, respectivamente, se inició a principios del 2021 cuando la Procuraduría inició los interrogatorios al exfuncionario, Laurila Mar, RNN.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este lunes de la captura de un dominicano vinculado al decomiso de 1.026 paquetes de cocaína en la provincia de Barahona en diciembre del año 2017. Se trata de Elvin César Félix Cuevas, detenido mediante una labor de inteligencia en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando pretendía salir del país en un vuelo comercial con destino a Colombia. El cargamento fue ocupado el 14 de diciembre del año 2017, distribuidos en el interior de dos camionetas en un operativo desarrollado en el tramo carretero Barahona-Paraíso del municipio de La Ciénega. El juez de la novena sala penal del Distrito Nacional dispuso la libertad de Víctor Hugo Gómez Vázquez, señalado como autor intelectual del atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, hecho ocurrido el día 9 de junio del año 2019 en el Centro de Diversión Dial Bar and Lounge. El imputado fue descargado por un tribunal de primera instancia de la provincia de Santo Domingo Este. El magistrado Vladimir Rosario García, mediante el conocimiento de recurso de habeas corpus, fijó el pago de 5 mil pesos diarios a la Fiscalía del Distrito Nacional por cada día de retraso. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
5: buen manejo bancario que tienen las instituciones de nuestro país.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche cuando estemos de vuelta, tendrá detalles sobre la semana económica y financiera del Banco Central.
10: Santo Domingo se convierte en la capital iberoamericana.
1: El país se prepara para cumbre con jefes de Estado y de gobierno. ...y apresan un grupo de hombres acusados de incendiar solar en Punta Cana. Ya volvemos. Estados Unidos insta al mundo a no dejarse engañar... ...de la iniciativa de paz promovida entre China y Rusia. Mientras que en Venezuela... Renuncia el ministro de Petróleo tras la apertura de una investigación por alegada corrupción. se Cantara con más en el resumen de las internacionales de IRNN.
12: El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se ha mostrado escéptico ante cualquier iniciativa de paz que pueda promover el presidente chino Xi Jinping durante su visita a Moscú del 20 al 22 de marzo. Según indicó el alto funcionario en una reunión informativa este lunes... China utilizará esta visita para reiterar los llamamientos a un alto al fuego bajo su propuesta de paz. Sin embargo, expresó sus dudas de que Pekín estuviera salvaguardando la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El ministro de Petróleo de Venezuela, Terek Aizami, presentó este lunes su renuncia al cargo tras el inicio de investigaciones ...luego de conocerse una serie de hechos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela S.A. él también integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela manifestó... ...que igualmente se coloca a disposición de la dirección de esa tolda política... ...para apoyar la cruzada contra la corrupción. El gobierno francés sobrevivió a dos mociones este lunes en la Cámara Baja del Parlamento luego de que el presidente Emmanuel Macron buscó la semana pasada elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años sin la aprobación de los legisladores. La moción de censura presentada por un pequeño grupo centrista y apoyada por una coalición de izquierda recibió 278 votos en la Asamblea Nacional por debajo de los 287 necesarios para ser aprobada. Un caza ruso Su-35 ahuyentó este lunes dos bombarderos estratégicos B-52H estadounidenses que se dirigieron hacia la frontera de Rusia sobre el mar Báltico, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Informó que los sistemas de la defensa antiaérea del país detectaron los aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mar Báltico. Según el ministerio, el caza Su-35 despegó para identificar los aviones y evitar que violaran la frontera rusa. Una nueva masacre se perpetró la noche del domingo en la ciudad de Barranquilla, capital del Departamento Atlántico de Colombia, donde cinco personas fueron asesinadas y 14 resultaron heridas tras una balacera que se registró en medio de una fiesta a aire libre. Un sismo de magnitud 4.9 en la escala de Richter sacudió hoy la zona costera de la región andina de Arequipa, en el sur de Perú, sin que de momento se reporten daños personales ni materiales informó el Instituto Geofísico de ese país. El temblor se registró a las 2 y 1 de hora local y el epicentro se localizó a 23 kilómetros al sur del municipio de Chala, en la provincia de carabeli ubicada en las orillas del Océano Pacífico, en el departamento de Arequipa. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional de Ecuador calificó y decidió admitir a trámite la solicitud de juicio político al presidente del país, Guillermo Lazo. Con cinco votos a favor y dos abstenciones, de los siete que conforman el organismo, incluyendo el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, los parlamentarios decidieron avanzar en, con el proceso y enviar a la Corte Constitucional la solicitud de enjuiciamiento al mandatario para que sea revisada por esa instancia. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el gobernador del Banco Central aseguró este lunes que la banca nacional está blindada y que en estos momentos de incertidumbre financiera internacional, República Dominicana está dando ejemplo del buen manejo del sector. Nelson Mateo con los detalles.
5: Han aparecido situaciones... ...inesperadas en algunos bancos internacionales.
8: El gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria... ...hizo una radiografía de la situación financiera internacional... ...y su efecto dominó para otras naciones de la eurozona... ...pero también llevó un mensaje de confianza a los actores
5: económicos dominicanos. El país se encuentra en una situación de un blindaje... ...por, la buena, por el buen manejo bancario que tienen las instituciones de nuestro país... Es decir, están en una posición envidiable de capitalización, de capitalización patrimonial, de solvencia, de estrecho manejo de sus operaciones ajustadas a las normas y regulaciones establecidas por la Junta Monetaria.
8: De su lado, la presidenta de la Asociación de Bancos de la República Dominicana, Rosana Ruiz, respaldó las declaraciones de Héctor Valdés y la Solidez Bancaria Nacional.
4: Hoy por hoy tenemos una solvencia de 15.3 cuando la ley es 10%. Tenemos excedente de capital de más de un 33%, más de 84 mil millones. Pero no solo eso, la banca dominicana hoy por hoy... Tiene los índices en materia de liquidez, rentabilidad, baja morosidad, capitalización y solvencia, superando con crece los promedios de toda la región.
8: Parte de la clave del blindaje del sistema financiero, según Albizu, está en el monitoreo y el respeto a las leyes provinciales.
5: Pienso que la República Dominicana está dando ejemplo de que se puede operar con seguridad, sin riesgo, en los que creen y apuestan en las instituciones financieras del país. Probablemente esta semana será, pienso, un éxito y serán temas de discusión en torno al acontecer internacional.
8: El gobernador Valdés Albizu. Dejó inaugurada este lunes la novena versión de la Semana Económica y Financiera, un programa que se desarrolla en la sede central del banco como parte de la responsabilidad social de la institución bancaria. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que la República Dominicana se prepara para recibir a los representantes de los 22 países que conforman la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de su versión número 28, que será celebrada los días 24 y 25 de marzo en Santo Domingo. Y como nos cuenta Laura y Lamar, 14 mandatarios ya han confirmado su participación a este evento, donde entre otros importantes puntos que atañen a la región, también será abordado el tema migratorio
10: de manera simbólica, pero importante.
11: Santo Domingo se convertirá en la capital iberoamericana tras casi cuatro años sin que esta cumbre se haya podido realizar de manera presencial por la crisis, por la pandemia. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, explicó que como parte esencial del trabajo de la cumbre se han realizado 13 reuniones preparatorias para este evento, cuyos resultados se presentarán en el marco del encuentro para su análisis y sugerencias. Esto
10: para República Dominicana es un momento, para el gobierno del presidente Luis Abinader, es un momento de suma importancia, porque en esta semana, en cierto sentido, Santo Domingo se convierte en la capital iberoamericana, de manera simbólica pero importante, por la presencia como les digo, y la atención que vamos a estar recibiendo eh, durante esta cumbre. Parte esencial del trabajo de las cumbres han sido las reuniones.
1: Ahora vamos a retomar contacto con nuestro compañero Jesús Camilo. Cuéntanos.
0: En el caso Operación Calamar, precisamente tenía como plazo el órgano acusador a las 11 de la noche para depositar el pedimento de solicitud de medida de coerción contra los imputados. Aprecian ustedes cómo los representantes del Ministerio Público, pues, se dirigen a la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional a depositar el legajo acusatorio. Al menos cuatro valijas contentivas de documentos han sido, pues, traídas aquí a la Oficina de Atención Permanente para ser depositado como solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Operación Calamar. Es la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que en este momento pues, ha recibido a los fiscales ...del Ministerio Público, representantes del Ministerio Público, que depositan la solicitud de medida de coerción. Precisamente en este momento, pues, estamos a la espera de los representantes del Ministerio Público para tomar las declaraciones de manera oficial. Mientras tanto, retorno con usted al estudio.
1: Hacemos, Camilo, por este contacto en vivo. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informó que del 23 al 25 de marzo realizarán cambios en algunas vías de tránsito de la ciudad de Santo Domingo a propósito de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Las interrupciones serán de manera intermitente si comprenden varias calles de los sectores Bellavista, La Julia, Mata Hambre, Centro de los Héroes, Villa María, Zona Universitaria, gascuez Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi. Además, no se permitirá estacionamiento en los entornos previamente identificados. La institución pidió la comprensión y apoyo de la ciudadanía ante los cambios temporales, evitando las zonas citadas y utilizando rutas alternas durante el desarrollo de esta cumbre. La Policía Nacional informó este lunes del apresamiento de al menos 94 personas para fines de investigación durante patrullajes y trabajos de inteligencia e investigación contra presuntos delincuentes. La información la ofreció el vocero de la Dirección Regional de la Vega, Dixon Rojas, quien dijo que los trabajos consistieron en intervenciones focalizadas en zonas de interés con unidades táticas topo.
7: En el Departamento Policial de Jarabacoa, 220 personas requisadas y depuradas, 8 personas detenidas para fines de investigación, 55 motocicletas chequeadas y depuradas, 9 retenidas por sus propietarios transitar sin documentos. En el Departamento Policial de La Vega, 1,708 personas requisadas y depuradas, 8 detenidas para fines de investigación. 700 motocicletas chequeadas y depuradas, 37 motocicletas retenidas por sus propietarios, transitar sin la debida documentación y una arma blanca ocupada.
1: El patrullaje policial que se desarrolló en comunidades de Constanza, Arabacoa, La Vega, Moca y Gaspar Hernández busca mantener la paz social y el buen desenvolvimiento de las personas. Sepa que nueve hombres fueron enviados a prisión preventiva por tres meses acusados de provocar un incendio en un solar baldío de Punta Cana, la provincia de La Altagracia. La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente informó que los enviados a prisión son Sakai Yambatis, José Chelo, Víctor Bautista, José, José Moné Borilud, Asmon Noel, Similcar Claudi, Josué Ricardo Merán Expois y Gonzalo Castro, siete de ellos haitianos y dos dominicanos. La decisión de la medida de coerción la tomó el juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la Alta Gracia, que ordenó a los acusados cumplir prisión en el Centro de Corrección de Rehabilitación Ana Muya en Higüey. Un joven de 24 años denunció este lunes asedio por parte de agentes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigaciones, quienes supuestamente lo acusan de venta de sustancias en el sector Gualey, en el Distrito Nacional.
4: Me puedo decir que yo vendo droga, que yo tengo una banda. ¿Usted me entiendes? Yo quiero saber qué banda yo tengo y qué droga yo vendo. ¿Tú me entiende? Porque yo estado trabajando aquí en asfalto. Desde las 7 de la mañana. Porque cada vez que ellos bajan, ellos le preguntan a unos muchachos, ¿y el poli? El poli tiene una banda aquí. El poli está vendiendo droga que Y pile gente, la gente le han dicho a ellos, que yo no estoy vendiendo droga ni que ni nada. Que yo estoy trabajando serio aquí.
1: El joven que estuvo detenido hace siete meses fue descargado por los tribunales y ahora trabaja como empleado del Ministerio de Obras Públicas en una de sus brigadas de asfalto. José Manuel Ventura hizo la denuncia hastiado de las persecuciones policiales y asegura que ahora solo quiere vivir en paz.
7: Está bien, excelente.
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Tras varios días cerrado, autoridades reabren puente Juan Pablo Duarte.
10: Pues la gente necesita ser transportado con dignidad.
1: Además, transportistas respaldan plan de inspección vehicular.
10: Y sí hemos tenido un aumento en el precio del litro de leche.
1: Y cientos de ciudadanos acuden a disfrutar de la feria agropecuaria en la ciudad ganadera. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN de Cambio. Gracias por la sintonía. Seguimos en vivo con más informaciones. El Ministerio de Obras Públicas abrió este lunes tal y como lo había asegurado el puente Juan Pablo Duarte lo de que fuera sometido a reparaciones en sus juntas. Este fin de semana nuestra compañera Catherine Guillén está en vivo desde la vía de comunicación y nos tiene todos los detalles. Pasamos contigo. Buenas noches.
13: Gracias, muy buenas noches. El tránsito ya fluye con normalidad en esta vía de acceso que representa la principal entre el Distrito Nacional y el municipio Santo Domingo Este.
7: Está bien, excelente.
13: ¿Los sentidos diferente?
7: Claro, otra visión
13: tránsito sin contratiempos es lo que ahora se observa en este puente Juan Pablo Duarte que estuvo cerrado desde el pasado viernes hasta la madrugada de este lunes sometido a reparaciones.
14: Le hicieron un antiguo ahí, tú sabes, lo arreglaron, lo que tenía malo lo arreglaron, pero no vamos a estar en eso todo, el año entero, cada dos meses se daña algo, hay que arreglarlo. Bien, sí, están bien,
2: están bien, le hicieron bien.
13: El deterioro que presentaban las juntas representaban las quejas diarias de los conductores que utilizan esta vía de acceso.
14: Dos hoyos taparon y tienen eso como dos meses que lo inauguran y dos hoyos fue que taparon.
13: ¿Espera tú que tu definitivo? ¿Eh? ¿El arreglo que sea definitivo? Ya,
14: que no jodan más con eso, que hagan una sola cosa. Bien bonito, ¿Bien? todo bien, sí, excelente.
13: El año pasado, obras públicas a través de su empresa contratista Proyectos Industriales S.A., mejor conocido como Pinza, cambió todas las juntas de este puente Duarte. Ahora las reparaciones se limitaron a varias de estas que presentaron problemas de adherencia. Los conductores esperan que la reparación de este puente ya sea definitiva y que no sea cerrado nuevamente para evitar así grandes entaponamientos. Desde el puente Juan Pablo Duarte, Katherine Guillén, RNN.
1: Gracias, Katherine. Nos vamos ahora a San Juan de la Maguana, donde el mal estado de las calles y carreteras mantiene preocupados los residentes en el distrito municipal Ato del Padre, quienes reclaman que éstas sean intervenidas. Julio César Mateo nos cuenta...
9: Para los habitantes en ato del padre, el mal estado de sus vías es el principal problema.
4: Demasiado mal, el polvo, cuando no llueve el polvo y cuando llueve ya tú sabes, el lodo total.
1: De inmediato vamos a volver a retornar contacto con nuestro compañero Jesús Camilo para que nos cuente qué está pasando.
3: ...que ha asumido altos estándares internacionales en todo lo que ha sido la recolección de la prueba. Más de 1.200 elementos de prueba documentales depositados. Una medida de coerción de más de 3.000 páginas que involucra la sustracción de dineros del Estado por más de 17.000 millones de pesos. Estamos listos, como siempre, para el conocimiento de la medida, una vez el tribunal fije el conocimiento de la audiencia. ¿Qué han
0: solicitado ustedes como medida de coerción?
3: El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva porque entiende que es la medida que este caso conlleva, de acuerdo a la gravedad de las imputaciones, a la seriedad de las mismas y al legajo probatorio que hemos depositado. ¿Habrá más detenidos acerca de este caso?
12: ¿Habrá más detenidos? Las
3: investigaciones apenas comienzan y como ya ustedes han visto, generalmente, luego de los primeros arrestos, siempre puede tener nuevas líneas y nuevas personas sometidas. 20 personas detenidas. Solicitaremos la declaratoria de caso complejo y vamos a ver ya más adelante cuando conozcamos la mayoría de los ¿Cuántos
8: imputados son específicamente 20
3: imputados en Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Bien,
0: precisamente en este momento acaba de emitir las declaraciones oficiales el Ministerio Público tras depositar la solicitud de medida de coerción, donde ha dicho que va, pues el pedimento es de prisión preventiva, además de declaratoria de caso complejo, y ha especificado que son 20 los arrestados bajo la operación Calamar. Es la información que tenemos hasta el momento en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, resaltar además que como plazo tenía el Ministerio Público hasta las 11 de la noche, llegó 10, 28 minutos, cumpliendo así el plazo que establece la ley precisamente para el depósito de la solicitud de medida de coerción, en este caso Operación Calamar. Es lo que tengo hasta el momento, retorno nuevamente con usted la estudio.
1: Muchísimas gracias. Volvemos a San Juan de la Maguana, donde el mal estado de las calles y carreteras mantiene preocupados a los residentes en el distrito municipal Ato del Padre, quienes reclaman que estas sean intervenidas. Julio César Mateo con, Juan, con más.
9: Para los habitantes en Ato del Padre, el mal estado de sus vías es el principal problema.
4: Demasiado mal, el polvo, cuando no llueve el polvo y cuando llueve ya tú sabes, el lodo total. Uno se cae y se rebala cuando uno anda en motor o algo. La carretera, demasiado mal. Deberían de hacer algo, el gobierno que haga algo.
9: Se quejan de que cuando llueve el lodo les impide el tránsito y en tiempos de sequía la polvareda afecta su salud.
4: Yo les diría al síndico de aquí y al presidente que por favor que no mejoren esa calle porque está demasiado malas. Aquí es malísima la calle, cuando llueve no se puede salir. Bueno, un
9: campo, afirman estar cansados de promesas de parte de los dirigentes políticos locales quienes solo acuden a la zona en tiempos de campaña soy
3: residente de esta comunidad y necesitamos que por favor vengan en auxilio de nosotros ya que esta calle cuando llueve principalmente se pone intransitable no podemos caminar ni en motor ni en nada por aquí necesitamos por favor que vengan en auxilio de nosotros
9: el mal estado de las calles y de la carretera principal ...causa el deterioro de los vehículos que por allí transitan.
3: Y
10: no hay quien después que ganan, no hay padrino... ...que nos salgan al frente a nosotros. Y nosotros estamos muy cuidadosos con eso... ...porque nosotros lo único que requerimos es ese pedacito de camino de allí a aquí... ...que no hay más ya, ya, ya. de dos kilómetros.
9: Los habitantes en ato del padre afirman estar parcialmente incomunicados... ...por el mal estado de sus vías de acceso por lo que reclaman la intervención de las autoridades gubernamentales. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: La Central Nacional de Transportistas Unificados manifestó su respaldo al Plan de Inspección Técnica Vehicular que plantea implementar el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre en el sentido de que las unidades de transporte colectivo de pasajeros deben estar en óptimas condiciones para transitar las calles. El presidente de la Central, William Pérez Figuereo, aseguró que su respaldo a esta iniciativa va orientado a mejorar el servicio en el transporte a fin de reducir los accidentes de tránsito en el país y muertes por esta causa.
10: En nuestro barrio, pues la gente necesita ser transportado con dignidad. Yo creo que esta disposición que ha anunciado el gobierno de contemplar la posibilidad de un bono, pues ayudaría a los compañeros y compañeras para que puedan entonces servirle un servicio de transporte, valga la redundancia.
1: De igual manera, Pérez Figuereo, Admitió que una inspección vehicular rigurosa, más del 70% de las flotillas de la central, quemaría la prueba por lo que consideró necesario la disposición del gobierno de apoyar el sector transporte con un bono para la adquisición de nuevas unidades. Nos vamos a Santiago, donde sigue a ritmo acelerado los trabajos que se llevan a cabo en el acondicionamiento del arroyo de Gurabo. Junior Marte nos cuenta.
7: Ante el saneamiento que lleva a cabo el gobierno con el arroyo de Gurabo, principal contaminante de Río Yaque, residentes en Santiago valoran la obra como de gran impacto social.
14: Hay que elogiar el gobierno, que por primera vez un gobierno se preocupó por el Cibao. Y eso hay que. independientemente de lo que la persona sea. Tiene que reconocer que es una inversión que, que para los impuestos que estamos pagando se están invirtiendo.
7: Esperan además que otros focos contaminantes de Río Yaque sean tomados en cuenta por el gobierno central.
0: Porque es el complemento de otras obras y del embellecimiento que se le está dando a la ciudad. Esta es una metrópoli, ya es la ciudad más grande. De, de Santo Domingo, República Dominicana de, después de la capital y en consecuencia las inversiones que está haciendo el Estado son las correctas, son las adecuadas
4: que ningún gobierno había hecho esto en 20 años el único que se puso a eso fue Luis Abinader a hacer este trabajo porque es un hombre de palabra
7: la obra sería inaugurada en varias etapas de acuerdo a lo informado eso era algo que había que hacerlo y gracias a Dios porque está saneando un área muy, que estaba muy infectada con este trabajo, pues hay más salubridad. La obra tiene un costo que sobrepasa los 1.500 millones de pesos. Un total de 1.200 familias que vivían en el lugar fueron reubicadas por el gobierno. En Santiago Junior Marte, RNN.
1: La Feria Agropecuaria Nacional que inició el pasado viernes sigue concitando el entusiasmo de los visitantes que no solo disfrutan de los atractivos, sino también de las ofertas en los productos de la canasta familiar. Juan Francisco Herrera con los detalles.
2: Decenas de personas, incluso en familia, visitan a diario la Feria Agropecuaria Nacional 2023 que se celebra en la ciudad ganadera. Muchos aprovechan la variedad de productos y ofertas que tiene el stand del INESPRE.
0: ¿Qué ha venido a comprar en el día de
2: hoy? Pollo,
10: lechosa, piña, cerdo, de todo lo que hay. El aguacate.
2: Esta dama de casa asegura que en la feria se abaratan los precios, por eso espera que se realicen más frecuentes.
4: Sí, ¿Es bueno que se haga esta feria más común para que la gente pueda conmachar estos precios? asequible. porque el pollo está barato y está a
3: 150, un solo. ¿Ayuda esto un poco? ¿la sí, combate un poco la economía en la canasta familiar.
2: En esta feria agropecuaria no solo se puede aprovechar las ofertas en la canasta familiar, sino conocer de la variedad de la ganadería dominicana.
10: Donde hay una feria, ahí estamos y somos colaboradores siempre. Siempre me hemos estado en la finca desde muy jovencito, digo, en la, viniendo a la feria. Y cada día va mejor, mejor. Ahora es una feria como nunca se le ha roto todos los récords, Muy buena, muy, mucha asistencia y sí hemos tenido un aumento en el precio del litro de leche eh, que ha podido mitigar un poco pero más bien está el tema de la raza que manejamos nosotros que nos permite adaptarnos a esos, a esos altos costos de alimentos y en algunas ocasiones reducir un poco el alimento y mantener una producción estable y rentable dentro de lo que es la ganadería de leche.
2: En la Feria Agropecuaria Nacional que se realiza del 17 al 26 de este mes en las instalaciones de la ciudad ganadera donde se puede conocer del potencial agrícola y ganadero del país Juan Francisco Herrera RNN
1: y me vienen y me lo tumban así de esa manera ¿tú crees que eso es posible? nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver residentes en el sector Jerusalén denuncian que están siendo desalojados arbitrariamente Además, entregarán el soberano internacional al salsero Tito Nieves. Y Bad Bunny está siendo demandado por su ex novia. Ya volvemos con más información.
14: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva con el juego entre México y Japón clásico mundial de béisbol sí, todavía clásico en el mismo cuarto episodio con dos corredores en circulación Luis Urias, correcto cuadrangular y ponía a México a soñar ya ganaban 3 por 0 los mexicanos, el lanzador de Japón no se lo creía las graderías se volvían locas la vecindad entera brincaba porque estaba el chavo, don Ramón y todo el mundo ahí los mexicanos se visten de sus de, de, de sus personajes favoritos. 3 por 0. Luis Urias, el héroe. Y en lo que el juego va avanzando, México se mantiene 3 por 0. ¿Y gracias a qué? Bueno, gracias a una muy buena defensa. Pero miren este palo de Urias, pero otra vez. ¿Cómo lo disfrutó? Cuidado si te lesionas. Que, que en las celebraciones que están lesionando los telares. Digo yo, yo, no sé. Entonces ahora vamos a ver. El palo que salva en el quinto, Randy Arosarena Se robó un cuadrangular. ¡Wow! ¿Qué quién batió? Le voy a decir. Murakami fue el que batió. Acuérdense de ese nombre de Murakami. En breve le digo por qué. Increíble pero cierto, México ganaba en el quinto 3 por 0. Ya llegaba el octavo episodio. Llegaba el octavo episodio. El séptimo, perdón. Y venía este palo de Masataka Yoshida, de tres carreras, qué tablazo, la mandó al morro de Montecristo y Yoshida. Y se empataba luego 3 por 3. Y comenzaba el sueño mexicano como a tornarse ¡Caramba! ¿Pero cómo va a ser en el séptimo? ¡Le trajeron un zurdo al zurdo! Y Yoshida se la sacó. ¡Caramba! Y viene Alex Verdugo en la parte alta del octavo y conecta este doblete. Anota Randy Rosarena, Gana México 4-3. Después está 5-3. Japón se la busca en el octavo. Anota una 5 4 Y con corredores en primera y segunda... Vino Murakami, dio doble y ganó a posea a tres. Le cuento eso en breve otra vez. Mientras tanto, Miguel Andújar conectó a cuadrangular con los piratas de Pittsburgh. Los piratas ganaron ese partido siete carreras por dos a los medias rojas de Boston, visitándolos en Fort Myers. Miguel Andújar le bateaba bien cuando estaba con los Yankees a Boston. Está con los piratas, le ponen a Boston, en otro palo. Cosas... De, de pelotero que como que no le gusta el rojo, qué sé yo. Bueno, en el juego entre San Luis y Mets DJ Stewart conectó triple, hit, doble y ese cuadrangular y cosa rara, batió para el ciclo en un juego de pretemporada. No es que es raro, es que ni eso ni lo llevan. No se sabe cuándo fue el último porque esas estadísticas son de pretemporada de exhibición, son de mentiritas. Pero el hombre resolvió. Ahora vamos por el patio. En Bameso llegó Inefi. Inefi con el barrio impactando a 128 jóvenes que estuvieron jugando baloncesto, voleibol, vitilla, el pañuelo, el truco, balonmano. Ahí se gozó en la calle del barrio Mejoramiento Social gracias al Instituto Nacional de Educación Física. ¡Qué buen programa este! Inefi con el barrio. Felicidades a. Alberto Rodríguez... ¡Ey! Lo puchó... un ahí... Bueno... Vamos ahora para las aguas abiertas de Boca Chica... En su versión número 12... 425 nadadores estuvieron activos... Por allá... Habían... Habían... De esos 425... Habían categorías de 7 a 17 años... Eso estuvo fenomenal... Porque yo no sabía que había tantos nadadores de aguas abiertas aquí... Niños... Jovencitas... Paralímpicos, habían 10 atletas paralímpicos. ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! Nadando, bueno, a lo que no, colbón, Aguas abiertas es, dele para allá. Felicidades al Ejército Nacional que ganó la, la disciplina de pesas en los Juegos Militares. Aplausos para el Ejército de la República Dominicana. Y por otro lado, el MOCA FC ganó a Jarabacoa 2 por 0 en el inicio de la Liga Dominicana de Fútbol 2023 también ganó el Cibao los demás empataron interesante está esta temporada de la Liga Dominicana de Fútbol el único equipo que no jugó fue el de Puerto Plata porque los equipos son nones lo que quiere decir que siempre va a descansar uno ya para el primero de abril vuelve la acción y el Moca FC esperanzado en lograr un título ahora el porque aquí está lo chulo de, del clásico mundial. Randy aviso, Randy Rosarena, Randy Rosarena, viene y le roba el jorrón a Murakami, hay que leerlo, a Murakami. <risa> y Murakami en el noveno conecta doble al jardín central para ganar el juego. Desde primera anotó la del Gane. Y Otani había abierto ese, ese inning con doble. Que dicho, o sea, de paso, Otani nunca batió. Con corredores en base, increíble. Pero ganó Japón. Ja Japón, en la final. Japón contra Estados Unidos. ¿Qué final?
1: Hoy me estoy enterando que continúa el clásico. Aquí ¿Ah, tú no sabías que todavía
14: había clásico. Pues mira, te diré: eh, yo no sé si Pearl Harbor va a tener que ver con esto, pero Japón contra Estados Unidos este martes.
1: Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Vecinos del sector Nueva Jerusalén en el Santo Domingo Este, en el municipio, denunciaron que fueron desalojados en un acto que calificaron de arbitrario y abusivo por parte de miembros de la fuerza aérea y que dejó al menos siete personas heridas. Catherine Guillén con más.
4: Yo casi llevo dos millones de pesos ahí, ¿oíste? Gastándome los dejando de comer y de ponerme un brazier. Estamos solos. ¿eh?
13: Los militares se presentaron al lugar con martillos, mandarrias y armados. Los vecinos intentaron defender sus propiedades, pero el resultado fue inevitable. Viviendas destruidas, al menos siete personas heridas y otros apresados. Y me
4: vienen y me lo tumban así de esa manera. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Dónde está la humanidad de aquí? Yo tenía que estar dándole chelitos a ellos para poder poner un blog. Y ahora vienen y me lo tumban, oíste. ¿Dónde está la humanidad de aquí? ¿Tú crees que eso es posible? ¿Cómo uno se gana ese dinerito para hacer eso? ¿Cómo
13: usted se gana ese dinero?
4: ¿Eh? Mi hijos que me da Michelito, mi marido que está conchando por ahí. Estoy en un motor, ya un hombre de 60 años.
13: En este pavimento solo queda la marca de sangre de Antonio Vicente, una de las víctimas y de quien todavía sus familiares no saben de su estado real de salud, ya que no se les permite verlo.
9: Yo tengo una perra ahí que taparía con nueve perritos. Y ellos me querían matar a la perra. Digo, si me van mata a matar la perra, me van a tener que matar a mí. Y cuando yo fui a amarrar a la perra, ellos me querían poner un tairá y me dieron ahí, con una doce. Un cartuchazo, sí. Entonces ellos me les zapateé y me embalé corriendo.
13: Impotentes por lo sucedido, los vecinos aseguran que a pesar de no contar actualmente con un título de propiedad, Cuentan con cintillo, acta jurada y asignaciones del Consejo Estatal del Azúcar.
6: Y cuando nos acorralan, entonces comienzan con, con a pico, a derrumbar. No nos traen una orden de desalojo de ningún tipo de abogado, ni, 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 ni explicación, ni nada. Le pedimos que nos den dónde están los, los papeles de abogado del Estado, dónde está la orden de desalojo que ellos tienen, pero no saben ...decirnos nada, simplemente que ellos tienen que derrumbar nuestra casa. Lo que es un azote, sacan a la gente de las casitas... ...sin embargo lo sacan de la casa y rodean todo el sector... ...entonces ellos se meten a saquear
14: toda la casita... ...y todo lo que hay se lo han llevado. Y nos tienen a una persona secuestrada allá... ...porque está herida y no sabemos si va a vivir o morir. En fin, cuando fuimos al Ministerio Público... ...la Fuerza Aérea no se atrevió a dar la cara, ¿por qué? porque ellos no tienen título primero, segundo no tienen calidad, tercero no tienen orden de ningún juez ni, de, ni, ni del abogado del Estado para venir a se, convertirse en el azote.
13: Este lunes el asedio constante continuaba en los terrenos de Nueva Jerusalén. Durante nuestra visita al sector, varias unidades militares rondaban el lugar. Según indicaron los vecinos, al menos 7.000 mil familias afectadas viven en el sector. Algunas cumplen más de 20 años en el lugar, sin embargo, aseguran que las autoridades no han presentado documentación que avale el desalojo. Katherine Guillén, RNN.
1: Acroarte anuncia nuevos soberanos internacionales. Esta y otras noticias artísticas nos comenta también nuestra compañera
15: Ivonne Núñez. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Tal y como adelantas, los nuevos artistas anunciados son Tito Nieves y también Arcángel. Veamos más detalles a continuación. <música> La Asociación de Cronistas de Arte entregará un soberano internacional al veterano salsero puertorriqueño Tito Nieves en la ceremonia que se llevará a cabo en el Teatro Nacional Eduardo Brito este próximo miércoles 22 de marzo. Este galardón está reservado para aquellos artistas extranjeros con una destacada trayectoria y que gozan de gran popularidad entre los dominicanos. También recibirá soberano internacional el artista urbano Arcángel por sus 19 años de trayectoria en la ceremonia. El cantante tiene vínculos familiares y artísticos con la República Dominicana. Continuando la línea urbana, Toquilla logra nueva vez impactar a nivel internacional, en esta ocasión frente a una cantidad inmensa de seguidores en el Lola Paloza Argentina. Toki, quien fue recibida con pancartas, gritos y aplausos, debutó por primera vez en este país en el icónico festival con un atuendo presidencial como parte de su concepto PPL presidente. Chris Wandel, quien estuvo recientemente en la República Dominicana en la gira promocional de su nuevo álbum Mi Monopolio, celebra alcanzar más de 4 millones de listeners en Spotify. El álbum, en el que colabora junto a Raúl Alejandro, Rafa Pavón y otros, ha sido considerado por expertos como una de las mejores producciones musicales de la nueva generación. La actriz, cantante y productora Cecilia García anunció la puesta en escena de La Cenicienta para el disfrute de toda la familia con la dramaturgia y composición musical de Fran Seara. Queremos una
4: cenicienta,
11: no solamente que sea dura, linda, eh, que cante bien, sino que transmita esa, esa bondad y esa, esa cosa tan hermosa, esa pureza.
15: El musical, que se llevará a cabo desde el 14 de abril, cuenta con las actuaciones estelares de Cecilia García, Joni Estrella, Juanma García, Luz García, Gabriela Gómez, Miguel Lendor, Carolina Rivas, Raeldo López y Sócrates Montaz. Bad Bunny fue demandado en un tribunal de San Juan por su exnovia Carlis de la Cruz, quien pide una compensación de al menos 40 millones de dólares por derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios. La demanda contra Benito Antonio Martínez Ocasio se debe a que la artista ha utilizado la estrofa Bad Bunny Baby en algunos temas sin su autorización. Y Bad Bunny incluyó esta frase en el tema Patite 2017, donde según los documentos judiciales, esta frase de la chica aparece sin su consentimiento. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión desde el de noticias RNN. Feliz resto de la noche.